2: o sea está bien que estamos en lunes y que cuesta hay de noviembre pero no es para tanto ah, mira canta re bien no es el alejandro fernández y es calibre 50 casi nada digo está bien tan buena Ay. como para qué momento ¿En qué, ¿En qué momento estaría bien? Yo, digo, prefiero levantarse y de, bien y de buenas, digo, no levantarse.
1: Buenos días. Les... Iniciar les... la
2: tarde, iniciar la tarde bien y de buenas, aunque te la arruinen, te la arruinen este, desde tempranito, ya les contaré. Sigo batallando con... Con la conectividad, con los servicios, con el internet, la policía extorsionadora. ¡Qué cosa tan terrible! Pero ya les contaré un poquito más adelante. No deje que la policía o que los malos servicios le arruinen la tarde. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
1: Hola, Javier Miguel. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo. Pues mira, Javier, hoy quisiera, además de todos los temas que vamos a traer, me llamó uh -huh. muchísimo la atención que había una manifestación de adultos mayores afuera de Palacio Nacional este, y fíjate que lo que sí, sí quieren... les abrieron la
2: ventana o no? Mira,
1: los atendió lo... Leticia de, de, de Atención Ciudadana pero mira Ajá. lo que ellos, ellos quieren regresar a trabajar a los supermercados porque okay, pues Damn. digo entonces sí me quedé me, pues me quedé muy preocupada porque fíjate que en México hay 15.4 millones de personas mayores de 60 años. Y 1.7, que lo traduciremos, viven solas. Mm. Entonces, híjole, la verdad es que yo creo que por un lado le echamos muchas ganas... Oye, a ¿y a poco
2: está prohibido que regresen a empacar en el supermercado?
1: En la mayoría de los supermercados no los dejan trabajar porque son de grupo vulnerable.
2: Ah, no, pues que... Pues la verdad es que... Es, que es una única... multiplicación... Es la única entrada que tienen. Vamos a retomarlo en un momentito más.
3: Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier, Anita? Amigos, me da mucho gusto saludarlos en este uh -huh. en este inicio de semana, pero también ya se dieron cuenta que es el último día del mes de noviembre. Prácticamente sí, ya se va a terminar este... No le quiero llamar fatídico porque, a Dios gracias, estamos aquí, pero este terrible año que ha sido el 2020. Pues con mucha con mucha información y pues muy atento a lo que decía Anita, Fíjate uh -huh. que hay algunos centros comerciales, algunos supers, no todos, la verdad, que sí implementaron una forma en donde tú como cliente, eh, si tú deseabas dejar una propina para para la gente de la tercera edad, para los empacadores bueno, pues ya incluso pedías y te lo cargaban y te lo cargaban a la cuenta. Pero la verdad es que no todos lo hicieron, eh. La verdad es que Pero no todos no se preocuparon en esas ¿verdad? cosas. No, no, no están trabajando. No, no están trabajando. Simplemente el, el, el supermercado va recolectando el dinero y aparentemente después de cierta cantidad, ellos Ajá. ya lo estarían distribuyendo. No sí, como no. A ver, pregúntale,
2: pregúntale a a estas personas, a estos ancianos, a estas ancianas que estaban ahí haciendo pues el esfuerzo de llevarse unos centavos, unos centavos a casa, si efectivamente les están llevando una bolsita con el efectivo hasta su casa, si es así, qué bueno, y que nos diga cuál es el supermercado que lo, que lo está haciendo, pero yo lo dudo, yo no, no sé si efectivamente le, le están llevando ese dinero a su casa, espero equivocarme, y que así sea, y que por otro lado, bueno pues imagínese usted con la pensión usted cree que con las pensiones le puede alcanzar a, a una persona mayor, a una, a una pareja de, de adultos mayores, que muchas veces de esa pensión pues tienen que repartir también para el resto, para el resto de la familia. Entonces, pues no se crea. Y además, anímicamente el encierro también también afecta entonces la posibilidad con su cubrebocas, con guantes, con geles, con lo que, con lo que usted quiere y mande, pues hasta eso usted tendría la certeza de que no está tan manoseado ahí todos los, los artículos que pueda llevar usted a su casa, ¿no? Yo le confiaría más a un adulto mayor, a, a, a una señora, a un señor, adultos mayores que tienen mayor conciencia de esto. Que eh, de pronto, pues algún chavo descuidado que tiene el cubrebocas en la papada o que no se ha lavado las manos en dos días o cosas por el estilo, a que le esté ahí manoseando y empacando el mandado. Dígame usted quién prefiere que, que le empaque. Oiga, a propósito de esos asuntos, y eh, Miguelón dices, ya estamos entrando efectivamente en el último tramo del año. Ya se, se acaba y esperemos que con el cierre, ya ve que cuando se cierran estos eh, ciclos, estos lapsos, pues ojalá se termine toda esta calamidad horrorosa que hemos vivido de, de año. La verdad es que ha sido muy complejo, ha sido muy doloroso, muy difícil y todavía aquella cuesta arriba que se inició en enero, que se inició de hecho con los despidos de, de, de diciembre, Justo hace, justo hace un año, justo en estas fechas, en el 2019, en el día último de noviembre, pues empezó una, empezaron a despedir a muchísimas personas fueron más o menos 320 o 350 mil aproximadamente despidos usted recordará que en ese momento salió el presidente y salió la secretaria del trabajo a decir que era una infamia de los empresarios, que porque los estaban despidiendo, y esto es un asunto que no no surgió de la nada en el 2019, sino que es una práctica este, que por, por por diferentes causas que las podemos ir enumerando, suceden. También hay contratos temporales, o había, no lo sé, cuando venían, pues toda la temporada de fin de año, toda la temporada de ventas, de empaques, de compras, bueno, pues las empresas contrataban temporalmente por un par de meses, por un mes, a, a las personas, y este era, era esta parte no de, de los despidos, en el, el último día de noviembre, y de eh, las contrataciones eh, eh, temporales de personal en, en diciembre. Bueno, con ese golpazo eh, se inició el 2020 y yo recuerdo que se había dicho que no solo se iban a recuperar esos 350 mil empleos, después para marzo dijeron no solo eso y pusieron sobre la mesa vamos a generar 2 millones de empleos. Así se nos dijo desde Palacio Nacional, vamos a generar este año dos millones de empleos y nos vamos a recuperar de esos 350 y va mi resto, dos millones de empleos más, bueno, pues ya nada más queda un mes para cumplir también con ese plazo de los 2 millones de empleos, que ya en la pandemia, ¿eh? para que no digan es que con esto que nos pasó, no, 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 ya con la pandemia se dijo en el gobierno federal, y lo dijo también la secretaria, se van a generar dos millones de empleos. ¿Y cómo los vamos a generar? con este Pues ahí buscándole por todos lados, entre otras, con las eh, inversiones. Hoy por la mañana se, escuchamos también el segundo paquete de inversiones de los empresarios que hay que tomarlo con pincitas porque, eh, pues, ¿dónde están los empleos del primero? ¿Dónde están las inversiones del primer paquete? porque hasta donde yo escucho se sigue hablando del Tren Maya y se sigue hablando de, de las este, del, del aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, se supone que con esta relación con los empresarios ya estamos en el segundo paquete y se supone que el primer paquete ya tendría que tener eh, a la gente empleada y y, y resolviendo las cosas, entonces pues ya pasó el primero y no crecieron los números, ya viene el segundo y la motivación es también la de los empleos, bueno ya, ya veremos, eh, es, ese es uno de los pendientes y, y yo les preguntaría ahorita que vamos entrando en este tema de los balances, Anita, Miguel y a nuestros amigos. Eh, eh, tenemos todos estos temas de participación, desde luego que nos gusta muchísimo, díganos ustedes los adultos mayores, si se, si se sentiría a gusto con que estuviera una persona mayor apoyándolo ahí en, 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 en el supermercado en el, en, eh, o en los mercados, en fin, o dándole empleo en su casa. Eh, la otra cuestión que hay que preguntar a nuestros amigos, y, y, y desde luego a Anita Miguel me encantaría conocer su punto de vista, ya estamos cerrando el año, ¿qué fue lo que más... ¿Les ha preocupado, les ha mortificado a lo largo del año, Anita? A mí
1: lo que más me ha mortificado a lo largo del año es eh, pues, la pérdida de empleo, si ya veníamos con un déficit de, de, de ese uh -huh. tema, la pérdida de trabajo, el poder adquisitivo uh -huh. de las familias y la inseguridad.
3: Uh -huh. Y a ti Miguelón. No, sin duda la cuestión, la cuestión del empleo y por supuesto también la cuestión de la salud, señor, porque uh -huh. si hay algo que nos ha quedado claro es que no estábamos preparados para esta situación de la pandemia, ni en lo económico ni en la cuestión de salud y lo digo a título uh -huh. personal y por experiencia propia. De que, pues, mucha gente la tuvo que enfrentar sin dinero, sin trabajo y con unos servicios, la verdad, pues que dejaron mucho que desear. Pero sin duda, el o sea, empleo, ver, la economía entonces, y la salud.
2: Eh, empleo, economía, salud, tres. ¿Y tú, Anita, cuál? Salud, eh, sal sal trabajo. De
1: empleo, la inseguridad, sí.
2: Y la, y la inseguridad, esas tres. Y, y a ver, Anita, ¿no te preocupa que de pronto. Uh, en las redes sociales digan, uy, la Anita Lomelí se cree mucho, o tú Miguelón que te digan, ay, sí, el Miguelón con su programa del comandante, y que te o sea, la crítica te preocupa.
1: Mira, no. eh, la verdad es que leo todo lo que puedo en la medida de las posibilidades, uh -huh. estas observaciones son muy válidas e interesantes y, y pues se trata de mejorar pero la verdad... Pero, no me pero, te, pero es que no
2: lo, no lo mencionaron, no, no los veo mortificados por el que dirán.
3: No, no, no. Pues sí? No, no, no. No, 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 la, no porque, eh, mira, es que a, a,
2: a dónde voy, me llamó muchísimo la atención que hoy preguntaran al presidente cuáles son los mayores problemas en este año para su gobierno. Y evidentemente puso el número uno, la pandemia. Eh, número dos... Eh, la crisis económica y número tres los la crítica en los medios de comunicación y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque eh, con todo respeto cada quien no cada, cada quien está en la mente está en la preocupación de, del presidente la crítica es algo que creo que, le, que, que para ponerlo en las preocupaciones de su gobierno, para ponerlo en las preocupaciones de la 4T es porque le, le, le mortifica, le pesa, le preocupa o porque no, no le gusta. Y, y sí, la verdad es que lo, lo escuché y dije, qué, qué curioso la, el orden de prioridades que cada quien pone, ¿no? que cada quien pone en, en su vida o en, o en lo que hace. Yo me quis, yo me imaginé que antes de preocuparte por un periodista o de preocuparte por un medio de comunicación, pues no sé, ahí están las extorsiones, ahí están los secuestros, los feminicidios, ahí está la inseguridad, la inseguridad que tenemos este todos los días. En este, justo en este momento están robándole a alguien en el transporte público de nuestro país. Justo en este momento hay un policía extorsionando. Eh, a una persona, a un ciudadano, en algún punto de este país. Justo en este momento hay un funcionario pidiendo una lana para algún trámite. Eh, justo en este momento hay una persona ante la, que, 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 que se ve abrumado por la impunidad ¿no? de decir en dónde voy y denuncio, ante quién denuncio, quién me va a hacer caso, y ahí tenemos la... En la impunidad tenemos a los niños que perdieron todo el año, porque a mí no me vengan que si a distancia el internet no sirve, las redes no sirven y bueno, tenemos que batallar de, de, en, en el trabajo profesional, pues ahora imagínense en el día a día cómo hacen las niñas y los niños en esta simulación de educación a distancia, porque es eso nada más, ¿no? Y ahí está la calidad de vida, y ahí están las inundaciones, las inundaciones en Tabasco que no dan tregua, todavía llovió y se supone que hoy formalmente, hoy formalmente termina la temporada de lluvias y no le ha dado tregua. Y ahí está el empleo, y ahí está que se anuncian este segundo paquete millonario de inversiones para el crecimiento económico y el empleo. ¿Y el primero? ¿Y el primero de esos paquetes? ¿Cuántos empleos generó? ¿Dónde quedó el crecimiento económico? ¿Cómo nos fuimos al segundo si todavía no sabemos nada de, de del primero? En fin, creo que antes de, de preocuparte por el qué dirán, eh, pues tendríamos cada quien en casa y, y por eso me, me, me llama la atención. Eh, Anita, tú pones eh, la, la economía, la salud, la inseguridad, ¿no? Más o menos en ese, plo, 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 en ese orden, antes de que si tu vecina, el 5, no le gusta este tu vestido, ¿no? no pues
0: mira, me me, me llamó
2: poderosísimamente la atención que, que sí, pues. en, en el orden de las preocupaciones del gobierno federal esté la crítica como uno de los grandes problemas, así lo puso, ¿no? De los tres mayores problemas era la pandemia, la crisis económica y los medios de comunicación. Qué curioso, digo, cada quien, con todo respeto, ¿no? Cada, cada quien puede sentirse vulnerable o no ante, ante la crítica.
1: Fíjate que, que sí me parece que es un poco sin desacreditar a nadie, y por supuesto mucho menos la crítica, a nivel gobierno me parece que es un poco eh, desgastarse y perder el tiempo cuando hay tantos temas apremiantes que requieren de la atención. Yo lo que lo que he estado pues sosteniendo en estos últimos días a raíz de, de la llegada de los dos años es, a ver, ¿qué sirve estos programas sociales por esto y por esto, la entrega de dinero mm -hmm. directo, sí o no?, no, no, yo creo que sí. A ver, si vemos la popularidad,
2: la popularidad del presidente es muy alta. Tiene más, calculale 60, no llega a los 60, 50 y tantos, pero pon tú 60, 40. Anda en 56, 44, por decir algo, ¿no? Sí, más, más o menos, depende de quién lo esté midiendo. Pero está por arriba del 50, es decir, más de la mitad de las personas consultadas en este país, apoyan la gestión del presidente. Me parece muy bien, y por qué no apoyarse en eso, y te digo, cada quien. Yo, yo creo que trae un buen rango de popularidad, me llama la atención que si traes tan buena popularidad te preocupe este tu relación con los medios de comunicación. No, entonces lo, los medios de comunicación así así son en todos lados. Por cierto, pues de ese 60-40, por decirlo de alguna manera, ese 60% que está, que, que apoya esta gestión y que apoya esta administración que mañana cumple dos años, pues sería muy interesante que entre hoy y mañana el eh, no, no sé, nuestros amigos en todo el país nos digan... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué les gusta? ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué se sienten contentos? ¿Por qué, eh, le, le, por qué esta, este, digamos que voto a favor, ¿no? Que ese 60%, mañana podemos hablar del 40%, si quieren de una vez, ¿no? Los que dicen, sí, estoy muy contento, va todo muy bien, ¿por qué? ¿Dónde, ¿Dónde han encontrado ese beneficio personal, ese beneficio para las familias, para eh, sumarse a ese 60% de aprobación? a el gobierno, al gobierno federal. Pues son algunos de los temas que, que vamos a tratar eh, hoy.
1: así Javier, ¿cuáles serán tus prioridades en, en este, sus, tus, tus preocupaciones eh, en relación a, a lo que nos preguntabas a nosotros?
2: Pues más o menos ahí las estaba, las estaba comentando, ¿no? Cuando me quedé, cuando vi que la preocupación son los medios de comunicación, pues a mí me preocupa muchísimo la inseguridad. Me, me preocupa muchísimo la economía de las personas, me preocupa muchísimo que se llegue a diciembre y que la jefa, el jefe de familia, abra el monedero, meta el bolsillo a la mano y tenga pocos pesos para, 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 la, para el fin de año, ¿no? Sí, sí me preocupa eh, los jóvenes con esas expectativas eh, laborales que se tenían al principio de año y que no y que no lo que no lo lograron. Desde luego la corrupción. Hoy tuve otros episodios ahí con las policías y, y que fue bastante, bastante desagradable. Y me preocupa mucho eh, que hay miles de familias en el sur sureste mexicano que tratan de echar hacia adelante, pero ese drama que están viviendo miles de familias no, no lo podemos echar en una, en una bolsa. Eh, de que bueno, es algo que está pasando por allá y voy a mandar este mis buenos deseos. No, es un tema que por una mezcla de ineptitud, de corrupción y de impunidad, esas tres cosas a lo largo del tiempo eh, se, está, se, se, se mantienen este, a estas familias en ese drama. Y me preocupa que de nueva cuenta se está resolviendo con costales, ...se está resolviendo con costales de tierra... Y de nueva cuenta tienes a la Marina, de nueva cuenta tienes al Ejército haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿sí? haciendo un esfuerzo eh, impresionante, pero que la obra para llevar, para evitar este tipo de situaciones se resuelva con costales y haciéndose como que el desfogue de las presas no sucederá nada. En fin, la simulación también me, me preocupa, pero básicamente creo que cerrar el año con una crisis económica como esta, cerrar el año con desempleo y cerrar el año con una inseguridad eh, brutal, eh, son tres de las cosas que yo vería efectivamente como de las más como de las más eh, preocupantes, justo, justo ahorita hablando de, de inseguridad en donde aquí en la Venustiano Carranza detuvieron, bueno. afortunadamente los detuvieron, Va, falta saber por cuánto tiempo los van a detener, no porque los delincuentes saben que los detienen y que al rato, hoy por la tarde ya están libres. Asaltaron con ametralladoras, con subametralladora, eh, asaltaron a una persona en la calle, allí en la colonia Moctezuma, en la en la Venustiano Carranza, con su ametralladora. ¿Quién puede andar con una ametralladora a media calle en la Venustiano Carranza de la Ciudad de México, asaltando gente? ahí esas y, y, son los tipos de cosas que, que, que es increíble, que los ciudadanos lo vemos, que los ciudadanos lo sufrimos, pero que parece como si fuera, no sé, un tema de de haremos un plan haremos un proyecto pero siempre va a haber una justificación siempre Mira, va estamos... a haber una argumentación para no darle seguridad a las personas
1: algo que, que me sí me molestó es que hoy también el presidente dijo que la capital del país la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum uh -huh. eh, pues que estaba arrastrando con, con los problemas y el caos que dejó Manchera en la inseguridad o sea pues ok, pero llevan dos años, entonces ya yo creo es. que ya no podemos seguir hablando de ese pasado.
3: No, definitivamente. Hoy, hoy precisamente a las 3 de la tarde, algunos empresarios, restauranteros y vecinos de la zona de Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, van a realizar una marcha, aquí muy cerca de la estación de... ...de radio en el centro, aquí de en la zona del Ángel de la Independencia, porque también un hecho que causó pues indignación y sobre todo pues que muestra esta inseguridad, pues es el asesinato de este empresario restaurantero de origen francés, quien desde el jueves pasado pues desapareció y lamentablemente el fin de semana aparece, aparece su cuerpo, el de él y el de su socio... Vamos a estar platicando precisamente al respecto, pero también Javier y, y, y no solamente en la Ciudad de México, porque de repente tú volteas a ver, ya lo escucharemos en el reporte policiaco de repente cuando en las mañanas me pongo a armar y a, y a tomar la decisión. Revisas Puebla, revisas Veracruz, revisas el estado de Morelos, vamos a tener un reporte también en Culiacán, Sinaloa, hoy lamentablemente eh, pues se registra un asalto a un camión de a una camioneta de valores y dos de los custodios pues perdieron la vida en el momento en que estaban trasladando pues una cantidad importante, llegó un comando, un comando los emboscó, es decir, no es un problema solo de la Ciudad de México, eh, muchas veces aquí lo hemos dicho eh, lamentablemente nos centramos solo en los problemas de la de la capital del país porque pues aquí es donde está centralizado todo y sobre todo los medios pero con tantito que te asomes en el estado de México claro. no se diga señor claro. pero hoy precisamente que que, que armábamos el, el noticiero sacando algunas cifras pues le andamos pegando a los 200 ejecutados el fin de semana eh de viernes a domingo Chiquete.
2: Entonces, evidentemente el tema de un ciudadano francés el tema de la comunidad francesa el tema de, de la prensa en Europa que también destacó muchísimo con todo lo nebuloso que ha resultado este tema y desató pues eh, muchísimos comentarios sobre todo de los prestadores de servicios de los restauranteros, de la gente que tiene negocios, que dice que ya están hartos de las extorsiones no dicen nosotros pagamos el impuesto formal al gobierno y el impuesto informal al crimen organizado eh, ya veremos qué es lo que dice la autoridad, al parecer, al parecer, eh, dice la autoridad que no se trata de un asunto de crimen organizado, es un asunto muy complejo, ya veremos qué es lo que dice la Fiscalía en la Ciudad de México, pero ese es uno que ha llamado muchísimo la atención por la caja de resonancia que es la Ciudad de México y desde luego por el impacto, por la repercusión que tuvo en Europa este, este asesinato, pero es uno de doscientos. Uno de 200 que hubo este fin de semana y, y, y creo que ese es un tema pendiente y creo que ese sí debería, además de ser una de las grandes preocupaciones de los gobiernos eh, 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 municipales, de los gobiernos estatales y ni se diga de el gobierno, del gobierno federal, más allá de los comentarios, las críticas, que si los conservadores, que si la feria del libro, que si fulanito me ve feo, que si por qué dijo el otro, creo, no sé, se establece ahí un, un diálogo entre un medio de comunicación y la 4T, no, es un diálogo casi personal en el que quedamos el resto de los ciudadanos fuera, todos los demás quedamos fuera, y, y, y me llamó la atención que se ponga como una de las tres grandes preocupaciones para el gobierno federal, los medios de comunicación. Creo que hay otros temas ahí pendientes y si no, que nuestros amigos en el resto del país nos hagan en este momento los comentarios. Bueno, pues allí estábamos vamos, a, una ver, buena, eh, una vamos buena. a hablar del, del, del kiosco. De, Perdón Anita, dime.
1: Te quería decir una buena antes, antes de irte al corte me avisa.
2: Órale, bueno es que okay, tenemos no que vas. hacer la pausa vamos a hablar de las chivas, vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de las pruebas rápidas tenemos mucha información para usted, volvemos
0: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información, continuamos las noticias en resumen
1: Hoy hombres armados a bordo de una camioneta asesinaron a una mujer policía afuera de su domicilio en el municipio de San Juan de los Lagos Calico. Las autoridades ya investigan los motivos del ataque. La Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que se extenderá para el mes de diciembre el decreto que prohíbe las fiestas masivas y el uso obligatorio del cubrebocas en el estado. El futbolista mexicano Raúl Jiménez tuvo que ser operado luego de que sufriera una fractura de cráneo tras un choque en el juego entre el Arsenal y el Wolverhampton de Inglaterra. Los médicos informaron que se recupera satisfactoriamente. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 75 centavos y se vende en 20 con 25.
0: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país, y atención si usted va manejando de la zona de que de San Luis Potosí hacia Querétaro se registró un accidente sin mayores daños en el kilómetro 190 pero esto bueno pues está provocando que la circulación se vea afectada, por favor hay que manejar con precaución, y atención a nuestros amigos en Guerrero, a la altura del kilómetro 4, esto con dirección a Acapulco, el tramo de Chilpalcingo precisamente a este puerto pues tiene reducción de carril por obras de mantenimiento y mucha atención para nuestros amigos en el Valle de México, a partir de este lunes 30 de noviembre y hasta el próximo viernes 18 de diciembre estará cerrada la carretera federal México-Toluca de las 10 de la noche a las 5 de la mañana esto a partir del kilómetro 25 hasta el 24 en el sentido hacia la Ciudad de México esto es como parte de las obras del tren interurbano, la alternativa utilizar la autopista
2: no habrá que tener muchísimo Muchísima precaución, muchísimo cuidado Con estas obras en la México-Toluca Que es una de las eh, autopistas Más eh, complejas, por cierto y además, aunque el anuncio se hizo de que estará cerrada la Basílica de Guadalupe 10, 11 y 12, pues las peregrinaciones siguen, las peregrinaciones vendrán, entonces habrá que tener también muchísimo cuidado en los accesos, en las entradas a la Ciudad de México. A propósito de la Ciudad de México, pues estamos en la rayita desde la semana pasada por el aumento en los eh, contagios de que se pudiera Esperemos que no sea así que el asunto y que el asunto mejore, desde luego, rápidamente. Ante el aumento de los contagios se podría cambiar el semáforo. Estamos en semáforo naranja, con una serie de restricciones, desde luego, con temas también de, de ley seca, de cierre de negocios a partir de las de las 7 de, de la tarde. Pero eh, déjeme decirle que se van a aplicar miles de pruebas todos los días. Aquí lo comentábamos la semana pasada, que eh, contrario, desde luego, ...a una estrategia nacional, pues imagínese usted que hubiese sucedido si en lugar de ir en contra del cubrebocas, en lugar de decir una y otra y otra vez que el cubrebocas no sirve, que no funciona y que no era necesario hacer pruebas que para qué hacer pruebas una, una visión similar a la del presidente Trump no cuando dijo el presidente para qué hacemos pruebas si hacemos pruebas vamos a ver que tenemos más contagios yo siento que por muy dolorosa que sea la información cuando se sabe cuando se tiene eh, un, 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 un panorama puedes diseñar una mejor estrategia finalmente un año después o casi un año después contra lo que eh, se dispuso en la estrategia sanitaria, eh, pues eh, eh, la, la Ciudad de México está haciendo las pruebas. La Ciudad de México, bueno, la misma jefa de gobierno siempre aparece con el cubrebocas y, y, y son, son situaciones que al tiempo, desde luego al tiempo a la distancia, ¿no? hubiese sido interesante que esa estrategia se, se aplicara por ahí en febrero, marzo. No fue así. Pero bueno, Estamos en este momento. Vamos a ver cuál es la situación en la ciudad, en la ciudad de México. Y déjeme decirle que se van a realizar o que la meta es realizar 20 mil pruebas. 20 mil pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Para hablar de esta estrategia, de los alcances que pueda tener esta serie de pruebas, y en dónde, desde luego, yo le agradezco al doctor Jorge Alfredo Ochoa, él es el director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
2: Oye, eh, la meta es, es eh, muy ambiciosa, aplicar 20.000 mil pruebas diarias. ¿Cuál es el objetivo de esto?
4: Bueno, pues lo que queremos detectar es el mayor número posible de casos que tienen el virus uh -huh. y que de esta manera se disminuya o se eviten la cadena de contagios. Mientras uh -huh. más conozcamos este la realidad, pues es, es mejor. Claro. Y eso nos va a facilitar que a cada una de las personas que ya resulte positivo, pues darle las orientaciones para que se disminuya la cadena de
2: contagios. Ahora, estas eh, pruebas, eh, ayúdanos a, a entender un poco, Jorge, cómo, cómo son estas pruebas, porque hay muchísima confusión, al principio se hablaba de, de las pruebas rápidas, ¿te acuerdas aquellas que, que con una gotita de sangre y por todos lados andaban este, haciendo ese tipo de prueba? ¿Cuáles son las pruebas rápidas que aplica el gobierno de la Ciudad de México?
4: Nosotros las que aplicamos son las pruebas rápidas de antígeno, que estas son novedosas, mm. No existían en aquel eh, Entonces cuando se hablaba De aplicar pruebas, de pruebas rápidas, rápidas Que eran mm. de anticuerpos Y en esas coincidimos totalmente Con el nivel federal En que esas pruebas rápidas de anticuerpos No sirven, no tienen mm. la sensibilidad y especificidad. Era la, la
2: de la gotita de sangre
4: Exactamente Esas ah, realmente sí. no son confiables Estas mm. sí son Porque detectan la presencia del virus Aquellas mm. no detectaban La presencia del virus
2: Uh -huh. ¿Y en cuánto tiempo se tienen los resultados?
4: En 15 minutos exactamente se tienen ya los resultados. Esa es este, una maravilla que nos permite inmediatamente decirle a la persona, sale usted positiva y ahora con mayor razón debe de resguardarse en su casa, usar más el cubrebocas y este, uh -huh. tener todas las medidas de seguridad de no presentarse a trabajar, no salir a la calle.
2: A ver, entonces la, la, la persona que llega a un centro de salud o a un kiosco, me imagino ya ya daremos la información adecuada de en dónde llegan, le hacen la prueba es es, es la, la que conocemos la, la del cotonete en la nariz. Sí, también es un hisopo el que se utiliza. Exacto.
4: Pero aquí es, nada más es un hisopo. Es un, perdón, esa hisopo es la palabra correcta. Y es uh -huh. más este delgado que los anteriores y es menos molesto, por lo tanto. Entonces se toma una muestra eh, que entra uno por la narina de la uh -huh. nariz y se uh -huh. llega hasta la nasofaringe, se toma el exudado y ya se mete en un tubito que se mezcla con un líquido. Uh -huh. Ese líquido se mezclan cinco gotitas y ya en lo que es una placa en donde se va a dar la reacción inmunoquímica y en 15 minutos se sabe si es positivo o negativo.
2: ¿Y en 15 minutos o 15, 20 minutos dan los resultados? ¿O, sí. ¿O tienen que regresar varios días después?
4: No, en ese instante le
2: extendemos su certificado en papel, en físico,
4: y además las recomendaciones también le, le entregamos en su mano en ese momento.
2: Bueno, hay eh, ya algunas, algunas eh, preguntas que... Que, que están haciendo nuestros amigos eh, en el país, Jorge, nos preguntan que si pueden viajar a la Ciudad de México o es exclusivo para habitantes de la Ciudad de México esta prueba rápida.
4: No, si pueden viajar, si vienen para hacerse la prueba, pues con muchísimo gusto nosotros se las, se las tomamos.
2: Ahora, la, la, la cuestión es, ¿en dónde son estas pruebas? ¿Es solo en los kioscos? ¿También pueden acudir a los eh, a los centros de salud? Sí, tenemos también en centros de salud, en total son 200 puntos,
4: uh -huh. ya tenemos 50 macro quioscos, aumentamos el número, antes eran 26, 50 uh -huh. macro quioscos, 33 kioscos de los más pequeños y 117 centros de salud, nos uh -huh. da un total de 200 puntos en donde estamos tomando la prueba
2: rápida. Este, estamos platicando con el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno que es el director de los servicios de salud pública de la Ciudad de México están lloviendo muchísimas, muchísimas preguntas antes de ir con, con Anita Lomelí, Jorge nos pregunta a la gente por la vacuna de la influenza eh, si hay suficientes, si en esos kioscos también se pueden aplicar esa vacuna o no
4: eh, sí tenemos suficiente vacuna, pero la estamos aplicando en los centros de salud para privilegiar que en los macroquioscos sean exclusivamente
2: pues, las, las pruebas la, rápidas. La, la gente que tenga la sospecha de, de, de contagio. Anita Lomeli.
1: Bueno, de la influenza hay una confusión entre una vacuna, la la tetra y la penta o la de cuatro doctor qué nos pudiera decir en relación a esto porque creo que ponen la tetra en el sector salud y que la buena es la otra y otra pregunta si detectan que una persona tiene COVID-19 en un macro kiosco, si se va a su casa por el transporte público y todo esto ¿hay alguna forma de, de checar que esto no suceda?
4: este sobre la vacuna la vacuna es la que aplica el sector salud es de triple. Tiene tres cepas de lo que es el virus de la influenza y esta vacuna es gratuita. A diferencia de la que va a tener el sector privado que es tetravalente y esa sí cuesta. Sí tenemos suficiente disponibilidad en los centros de salud. Eh, ya aplicamos alrededor de un millón de dosis Seguimos hasta el 31 de diciembre en que vamos a completar la cifra de 1 millón 889 mil dosis.
2: Qué meta, la, la verdad es que las cifras son impresionantes, que es la, la, la dimensión y la demanda desde luego de la Ciudad de México, de la zona metropolitana. Eh, doctor, antes de, de, de concluir, ¿en dónde estamos en la Ciudad de México? Eh, ¿qué, yo entiendo que desde la semana pasada estaban todas estas discusiones, eh, estas medidas a, adicionales por el alto número de contagios. Hoy, iniciando la semana, ¿en, ¿en dónde estamos?
4: Bueno, efectivamente en la Ciudad de México, como en todo el país, ahorita hay un incremento en el número de casos. Y eso es eh, de acuerdo a la temporada invernal. El coronavirus, el COVID-19, es una infección respiratoria aguda que puede ser grave ¿no? y que uh -huh. tiene una tendencia estacional. Entonces, no es nada raro que estemos ahorita padeciendo este incremento de casos, dado uh -huh. que estamos ya entrando a la fuerte de la de la temporada invernal.
2: Uh -huh. Uh -huh. Por Ahora, caso, no. sí, sí, sí. Um... Hay, hay, hay muchísimas eh, preguntas. Por lo pronto eh, se van a aplicar 20 mil eh, pruebas rápidas. Es información importantísima, desde luego, para definir una estrategia, para ver qué decisiones se toman en materia de, 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 de políticas públicas. ¿no? Y la otra cuestión que, si nos permites, este, Jorge, nos gustaría buscarte a lo largo de la semana, tiene que ver con la vacuna. Con el, el, la, la, la llegada de la vacuna, hoy otro laboratorio está ya pidiendo autorización en Europa y en Estados Unidos para empezar la, la aplicación, dependerá de las autoridades sanitarias locales, pero eso es una buena noticia, eso es un, un signo de que la solución podría estar eh, cerca. Aquí, pues definitivamente habrá que estar pendiente de la estrategia, de la logística, ...de la llegada, distribución y aplicación de la, de la vacuna... ...hay algunas personas que dicen que, que, que... ...con preocupación de si se puedan quedar fuera o no de la vacuna... ...pero el hecho es que está cerca pero... ...todavía no es un hecho, ¿no es así Jorge?
4: Sí, así es, este, Inglaterra ya empieza a aplicar esta vacuna el 7 de diciembre... ...en nuestro país estamos estimando que sea ya en la segunda quincena de diciembre... Que podamos tener disponible la, la primera remesa de, de la vacuna este, contra el coronavirus. ¿En la segunda la...
2: de diciembre? ¿En la segunda de diciembre? En la segunda
4: quincena de diciembre. Es o sea, en,
2: do, en dos semanas. Así es.
4: Así es. En dos semanas o tres semanas.
2: Ajá.
4: Así es, el... es la estimación
2: y la y tenemos eh, la logística adecuada para eso quién, quién será el responsable de, de, de la distribución de la vacuna
4: afortunadamente en cuanto a la logística pues ya está resuelta, la misma empresa ya diseñó unas cajitas que son ultracongeladores y uh -huh. tienen la capacidad de repartirla hasta el centro de salud o sea que en el medio urbano que es donde, uh -huh. donde se va a dar prioridad pues se esté resuelto el problema de
2: la logística. Pues Jorge, esa es una muy buena muy buena noticia. Te agradecemos y ¿qué te parece si, conforme nos vamos acercando a esta segunda quincena, reanudamos esta conversación no para ver este a quién, entiendo que primero es a los profesionales de la salud, después a quienes realicen actividades esenciales y al resto de... De la población, si no me equivoco. Pero pues Jorge. falta nada. Esa es una muy buena noticia lo que nos estás diciendo, Jorge. Sí,
4: sí, estamos muy entusiasmados.
2: El diciembre es el mes de las vacunas. Qué bueno, qué bueno. Es el doctor Jorge Alfredo Ochoa, a quien le agradecemos esta conversación. Y Jorge, si nos permites, pues estaremos muy, muy cerca de, del trabajo enorme que están haciendo a partir de hoy, la aplicación de veinte mil pruebas al día, y en dos semanas si Dios quiere, la vacuna llegando a México. Gracias Jorge Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, hasta luego Hasta luego, una pausa, volvemos Siguen con
0: nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
0: Todavía hay más información Continuamos muy bien, muchas gracias, estamos de regreso
3: y también, bueno, tenemos información muy importante, ya lo decíamos, prácticamente empezamos diciembre y con esto, pues muchos, pues seguramente tendrán la oportunidad de poder tomar unos días, o por qué no, empezar a planear sus vacaciones. Así que Ingrid García, directora comercial de Viajando en Línea .com, nos tiene información importante. Ingrid, gusto saludarte.
5: Hola, ¿qué tal Miguel? También me da muchísimo gusto saludarles y pues, qué mejor que con buenas noticias... Y también, como mencionas, Miguel, para empezar a planificar el próximo año, unas buenas vacaciones después prácticamente de estar encerrados este 2020. Digo, hay que reactivar esta economía y qué mejor que es viajando. Entonces, viajando en línea trae una excelente oportunidad. Súbale un poquito el volumen porque créanme que se agota rapidísimo en cuanto del teléfono. No saben la cantidad de gente que se queda fuera de esta promoción. Entonces, escuchen muy bien qué es lo que van a poder obtener en esta tarde, que son cinco días de vacaciones abiertas. ¿Por qué le llamamos vacaciones abiertas? Porque ustedes van a contratar durante cinco días el destino que ustedes quieran, así como lo escucharon. Ustedes van a elegir el destino, puede ser de playa, puede ser ciudad, puede ser desierto. Digo, aquí tenemos, en México tenemos todos los climas, tenemos muchísimos lugares que visitar, muchísimo lugar turístico, y digo, también ustedes tienen tiempo para pensar a dónde quieren ir, por eso lo vamos a dejar abierto como también vamos a dejar abierto las fechas, Miguel. ¿Qué te parece? Vamos a dejar abierto de enero a septiembre sin restricción de temporada para que puedan elegir estos cinco días de vacaciones en donde ustedes quieran. Entonces, aquí no va a haber pretextos, no nos tienen que decir ahorita ni a dónde van a ir, ni cuándo van a ir, ni con quién van a ir. Lo único que tienen que hacer es apartar y, por supuesto, en este momento vamos a dar el teléfono, pero sin antes mencionarle, imagínense el monto de inversión. $14,990 pesos es lo que ustedes van a invertir, reitero, por los cinco días de vacaciones, hoteles de máxima calidad, con desayunos incluidos y renta de automóvil, así como lo escucharon únicamente van a pagar 14,990 pesos por cinco días de vacaciones en las fechas que tú quieras viajar hasta cuatro adultos con desayunos incluidos y renta de automóvil. Lo único que no incluye esta promoción son boletos de avión, impuestos y propinas hoteleras, pero no te preocupes porque nosotros te ayudamos cuando ya tengas tus fechas. Les ayudamos, por supuesto, a darles opciones de boletos, en este caso tarifas preferenciales con las aerolíneas. Realmente no hay pretextos. Hagan cuentas, no van a encontrar una tarifa más económica que esta de $14,990 pesos por cuatro personas en el destino que ustedes quieran. Ya están listos para tener el teléfono y marcar, porque, les reitero, se agota rapidísimo, es con cualquier tarjeta que comience con con cinco. El teléfono es 5520-001975. 5520-001975. Repito... 5520 y Miguel.
3: Fíjate, Ingrid, que aquí estoy haciendo cuentas y serían 3,750 pesos por persona sí, lo que estarían sí. pagando.
5: Exactamente. Realmente es una gran oportunidad, Miguel. Por eso es que solamente tenemos 20 habitaciones para que lo puedan contratar con cualquier tarjeta. Es una compra segura, Miguel. Créanme que tenemos aquí varios protocolos de seguridad es para que importante. se queden tranquilos.
3: Eso es muy importante. Repítenos el número antes de irnos:
5: 5520-001975. Y recuerden que es una compra inmediata porque es una promoción exclusiva. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Ahí tiene la oportunidad. Así que aprovechar. Muchas gracias, Ingrid.
5: Gracias a ti, Miguel.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Más en las Noticias con Javier
0: Alatorre. Geraldo Radio. continuamos bueno eh,
2: estamos eh, llegando a la primera parte a la primera parte del programa un poquito más adelante vamos a, a repasar no solo la, la situación este fin de semana con, con lastimosa cifra desde luego dolorosa cifra de, de homicidios que hemos tenido y también este caso de este empresario franco mexicano Baptiste Jacques eh, Daniel Lorman así se, se llama, vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué dice la, la autoridad eh, en fin, ha llamado muchísimo la atención eh, Miguelón, tenemos un, un minutito para
3: comentarios eh, Sí señor, rápidamente, saludos a todos nuestros amigos en tu tierra, en la zona de Sonora desde Puerto Peñasco, me dice Alexis es verdad, mi papá trabaja como empacador de ley, es una persona de la tercera edad y sí le llevan una cierta cantidad cada semana saludos bueno. desde Puerto Peñasco, Sonora aquí incluso me manda el nombre y el logotipo de la tienda, son 300 pesos a la semana lo que le está entregando esta tienda a los empacadores de las propinas pues que está dejando, dejando mucha gente eh, nos dicen también aquí de la zona del estado de Veracruz sobre los temas que comentas, este Javier, Anita, Miguel a mí lo que más me preocupa es la seguridad porque de, de nada sirve que tenga trabajo si me subo a la pecera me asaltan o y en ocasiones hasta nos matan aquí en la zona de Coatzacoalcos cada vez está peor Dicen que no pueden actuar ante este tipo de delincuentes. Saludos de parte de la señora Rosa María. La, en la zona de de Villahermosa en Tabasco, un abrazo para todos nuestros amigos que la siguen pasando mal en la zona de Villahermosa, dice, escuchando bueno, pues a mí lo que me preocupa, por supuesto que es el trabajo, la salud, pero también la inseguridad, aquí cada vez está peor y la situación en Tabasco, seguramente se va a complicar después de lo que hemos estado sufriendo, porque la verdad, el gobierno nos ha abandonado y rápidamente también nuestros amigos en la Ciudad de México, gracias por el abrazo, este y también nos preguntan ¿en dónde están los kioscos? Ya les estoy mandando a cada uno de ellos, la liga que nos dio la Secretaría de Salud de la capital del país para que puedan asistir, pero de entrada les digo, en todas las explanadas de las alcaldías habrá un kiosco excepto en la alcaldía de Coyoacán, señor.
2: Bueno, pues ahí, ahí está. Un poquito más adelante le seguiremos ofreciendo con mayor detalle esta, esta noticia, esta información. El, gracias a nuestros amigos que nos sintonizan, como todas las tardes, como todos los días, a través de eh, las estaciones de El Heraldo Radio y de Audiorama. Vamos a hacer una pausa y regresamos el resto del país. Siga con nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre Ahora sí ya estás muy bien informado
1: ACAST powers the world's best podcasts
5: Here's a show that we recommend